0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Movie Break Wochenshow. Heute, wie ihr schon hört, begrüßen euch nicht Thomas und Stu, sondern Pascal und Dominik. Hallo Dominik. Guten Genau. Ja, wir wollen mal gucken, was die Woche so an News hergegeben hat, ne? Jo. Und ich glaube, der ein oder andere Kracher ist dabei gewesen. Dann äh, wollen wir auch direkt mal durchstarten. Und zwar ist unsere erste News dumm gelaufen. Avengers 4 Endgame trotz Re-Release weiterhin knapp hinter Avatar. Ähm, da handelt es sich wohl um einen Millionenbetrag von recht mickrigen 27 Millionen. Aber die kriegt er halt trotzdem nicht.
1: <lacht> ja, äh, dumm gelaufen. Mehr kann man dazu <lacht> eigentlich nicht sagen. Also, es ist ja wirklich wohl äh, somit das forcierteste Marketing-Manöver äh, überhaupt gewesen von Disney. Dass sie jetzt Avengers Endgame nochmal in die Kinos bringen. Äh, ich nehme an, dass diese Langversion die reguläre Kinoversion einfach verdrängt hat und die Leute trotzdem nicht reingegangen sind, komischerweise.
0: Ja, so, ähm, ja. was ja auch so ein bisschen äh, Genugtuung ist, oder? Äh, ja, also ich kann nur
1: sagen, ich bin äh, nicht der größte Marvel-Freund und ich äh, hab den äh, hab die News geschrieben. <lacht> <lacht> und, äh, yeah. ja, es ist, äh, es bereitet mir schon irgendwie grimmige Befriedigung, weil ich fand's halt äh, grenzwertig dämlich äh, von Disney. Und, also klar, sie wollten damit natürlich so marketingtechnisch richtig auf den Zug von äh, Avatar aufspringen. Und es geht ja mhm. nur letzten Endes darum, den zu überrunden. Im Gegensatz dazu, äh, also bei Avatar gab es ja auch damals diesen Re-Release ähm, mit sieben zusätzlichen Minuten und der äh, erfolgte aber so rund zehn Monate nach dem regulären Kinostart. Und das Na gut, hier, das ist nochmal noch mal ein bisschen was anderes, ne? Ja, so das hier dürfte ja. jetzt, glaube ich, echt ein neuer Rekord sein, dass ein Film äh, nochmal ins Kino kommt, bevor er überhaupt fürs Heimkino erscheint. Also, ja. das dürfte beispiellos sein. Und ähm, ja, äh, sie hätten natürlich auch warten können, bis die äh, normale Kinoversion die 27 Millionen reinholt, aber die Geduld hatten sie jetzt wohl nicht. Und ja, äh, Avengers Endgame ist äh, vergangene Woche oder nee, diese Woche genau, ähm, auf Platz 7 der Kinocharts eingestiegen mit äh, rund 5,5 Millionen Dollar. <lacht> äh, ja, für das erfolgsverwöhnte Marvel Studio ist es nicht so toll. Und ja. im Ausland ist es noch schlechter gelaufen. Da waren es äh, tatsächlich weniger als drei äh, Millionen, soweit ich weiß, oder 2,3 Millionen. Und ja, ihnen fehlen natürlich jetzt einfach nur 27 Millionen, was für Disney eigentlich so ein, ja, weniger als Peanuts sind. Ne? Mhm, Und schlechter Montag. Genau. Und ich glaube nicht, dass sie äh, die noch reinholen werden. Und äh, ich freue mich einfach drüber. Fertig.
0: <lacht> ja, spätestens halt mit dem, mit dem, mit dem Heimkino-Release, ne, da wird es dann wieder ordentlich knallen. Ähm, aber so schaffen sie es halt nicht. Das ist ja schon mal sehr schön.
1: Ja, es waren halt auch äh, sehr billige äh, Köder, die sie ausgeworfen hatten. Also, es ist ja, glaube ich, nur eine einzige neue Szene, äh, die auch nicht genau. mal wirklich fertig gerendert wurde. Da sind ja viele Marvel-Fans drüber erbost, wie ich das mitbekommen habe. Und, ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwie einen, äh, eine Hommage an Stan Lee soll irgendwie laufen und natürlich noch äh, richtig schönes sneak Peek für Spider-Man Far From Home.
0: Ich glaube, da haben sie ein bisschen die Intelligenz von den Fans unterschätzt. Ja. Aber, naja, Pech gehabt, ne? Dumm gelaufen. Ja, muss auch mal sein,
1: ne? Disney ist ja... <lacht> Aber die die werden sich jetzt mit ihrem Lion King Remake äh, demnächst
0: ja, wissen, von ja, daher. Ja, ja. Also, das wird, richtig, das wird richtig schallern. Das wird richtig schallern. Gut, äh, kommen wir zur nächsten News. Und zwar, Gerald von Riva ist da. Erste Bilder aus The Witcher-Serie von Netflix erschienen. Dominik, hast du die Bilder gesehen? Natürlich, äh, da hat's,
1: äh, nehme ich an, bei der Fangemeinde auch ordentlich geschallert. Mhm. Ich muss jetzt gestehen, ich bin absolut kein Insider, was das Ganze angeht. Ich weiß ungefähr so äh, ansatzweise, worum es in den Büchern geht. Von den Spielen habe ich gar keine gezockt, aber es mhm. geht hier ja wohl eher um die Bücher, wie ich das mitbekommen habe.
0: Genau, genau. Es geht hier wohl äh, um die Bücher, denn wir sehen ja auch einen äh, recht jungen, Gerald von Riva. Und äh, in den Spielen ist er ja schon ein alter Mann, komplett vernarbt. Ähm ja, also äh, ich habe den dritten Teil gespielt und ich habe ihn auch nicht sonderlich äh, ausgiebig gespielt, sagen wir es so. Mhm. Ich habe ihn angezockt. Ähm, ich mochte aber die Atmosphäre und äh, ich bin durchaus gespannt, was Netflix da auf die Beine stellt, weil ähm, Witcher ist ja schon äh, ein großes Projekt und es ist auch ein Prestigeprojekt für, für den äh, Streaming-Dienst, das muss man einfach so sagen, ähm, weil damit holen sich auch so ihren, ihren, ihren Fantasy-Vibe ab, kann man sagen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich weiß ja auch nicht, ob es gut wird. Woher soll ich es wissen? <lacht> aber ich äh, habe durchaus Lust drauf, weil ich auch Henry Cavill gerne mag.
1: Kann ich mich anschließen. Also, Henry Cavill ist bei mir sogar in den letzten Jahren tatsächlich ein bisschen gewachsen. Ich äh, bin mit ihm als Superman nie so wirklich warm geworden. Aber ich mochte ihn sehr gerne in äh, Codename Ankel von äh, Gary Ritchie Und. Ähm, ja, mal und, sehen, was passiert. Und wird. natürlich
0: im äh, neuen Mission Impossible, ne?
1: Oh, natürlich, ja. Oh, lag mhm. mir auf der Zunge. Ja, großartig. Ist er? Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob er da jetzt im, im in den Ach nee, zwei Sequels sind hier angekündigt. Ob er da jetzt noch mal mit von der Partie ist? Das
0: ähm also stelle ich mir schwierig vor. <lacht> okay. Ach, Ach ja, stimmt, stimmt, stimmt,
1: stimmt, scheiße. Okay, ja, direkt gefällt hier.
0: Das, äh, <lacht> <lacht> auf jeden Fall, äh, die Witcher-Serie äh, soll ja dieses Jahr noch kommen, im vierten Quartal und ähm, vielleicht ist das mal wieder eine Netflix-Serie, wo ich, äh, die ich auf jeden Fall mal antesten werde. Ich weiß nicht, ob ich es komplett gucke, aber ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Weil ich bin gespannt, was für eine Atmosphäre das haben
1: wird. Man äh, kann sich natürlich jetzt schon irgendwie so äh, zusammenreimen, dass Netflix hier natürlich so ein bisschen das neue Game of Thrones erschaffen will. Eben, genau. Das, ähm, das meine ich ja, dass jetzt auch Netflix genau. so ein bisschen
0: dieses Fantasy-Ding haben möchte.
1: Sie, sie haben und ja noch andere Sachen in der Pipeline. Auch ihr Narnia soll ja wieder kommen, wobei ich da irgendwie gar kein Potenzial sehe, wenn ich ehrlich bin. Ja,
0: und Narnia ist auch nicht so unbedingt für ein erwachsenes Erwachsenespublikum. Ne? Bei den nee. Witcher kannst du schon, schon äh, Erwachsenen-Content reinhauen. Das ist ja auch immer relativ äh, blutrünstig gewesen. Ja. Ähm, ja, mal schauen, was das wird. Also, ich äh, wünsche mir da was Gutes natürlich. Ich bin tatsächlich gespannt, wobei ich halt äh
1: da hatten wir, ja gut, da war es ja nicht, beim großen Crossover hatten wir auch darüber spekuliert, wie äh, so ein Serienhype noch mal anders funktionieren kann. Also so einer wie bei Game of Thrones wird es nicht werden, allein schon, Nein. weil ähm, du halt da nicht diese Binge-Kultur hattest. Ne? Also Richtig. Netflix wird ja, wird ja komplett äh, alles rausballern. Aber ja. ich bin
0: äh, positiv äh, gespannt. Ich sag mal so, Hype-Potenzial ist aber durchaus da. Ja, schon. Ne? Wollen wir mal schauen. Genau, und äh, dann bleiben wir einfach mal bei Netflix und kommen dann äh, zu der News. Spuk in Hill House und Dr. Sleep-Regisseur Mike Flanagan inszeniert neue Mystery-Serie für Netflix. Ja, äh, die Serie wird äh, den Titel Midnight Mass tragen, äh, wird sieben Episoden umfassen und äh, soll sich wohl um eine isolierte Inselgemeinschaft ähm, handeln, auf der wundersame und auch beängstigende äh, Ereignisse geschehen, nachdem ein junger Priester in diese Gemeinschaft äh, gekommen ist. Und ähm, Mike Flanagan, wie gesagt Regisseur von Spuk in Hill House und Dr. Sleep, wird auch diese Serie inszenieren.
1: Mhm. Ja, der hat ja irgendwie einen mehrjährigen äh, Netflix-Stil abgeschlossen. Ne? Genau. Und äh, hat jetzt seit Spuk in genau. Hill House tatsächlich einen ziemlichen Lauf, der Kerl. Also, ja. ähm, ich, ja. ich muss zugeben, ich habe die Serie noch vor mir, Spuk in Hill House. Bitte nicht schlagen. Mhm. Ähm, und äh, Dr. Sleep äh, kommt ja dieses Jahr auch noch raus, wird ja vorverlegt, soweit ich weiß.
0: Der schwingt sich gerade echt zu einem äh, kleinen Maestro auf, habe ich das Gefühl. Also, ich war sehr begeistert von der Spuk in Hildorf-Serie. Mhm. Fand die grandios. Und ich muss auch sagen, dass der Trailer zu Dr. Sleep mir auch sehr gut gefallen hat. Das war der erste Trailer zu einer Stephen-King-Adaption, die mich wirklich mal wieder angesprochen hat. Jetzt im Vergleich zum Beispiel zu S2, der mich ja äh, vollkommen kalt gelassen hat. Ja, und, äh,
1: und dann noch ein Sequel zu einem Kubrick-Film und dann auch, von einem, äh, und dann auch Shining.
0: Ja, <lacht> das, das muss man erstmal mal schaffen. Ja. Also, also von, von ähm, Mike Flanagan, da können wir uns noch äh, viel, er, viel hoffen, glaube ich. Ich glaube, das wird sehr ja. interessant. Glaub ich er hatte auch. dadurch natürlich keine Zeit, ähm, ähm, die zweite Season von Spook in Hill House zu machen. Also dieses mhm. äh, The Haunting of Bly Manor. Ähm, aber naja, er war trotzdem als äh, Produzent dabei. Immerhin. Ja.
1: Ja. das ist also ich ich kann da jetzt wie gesagt nicht viel zu sagen ich habe äh, spuk in Hill noch, ist noch vor mir das ist mhm. ja dann eine Anthologie dann soweit ich weiß ne? genau, die, genau, die, genau
0: genau genau mhm. ja dann immer nach einer staffel abgeschlossen richtig okay ja
1: nee äh, warten wir hachen wir äh, der dinge die da kommen sage ich mal
0: <lacht> genau aber wir bleiben bei streaming diensten und kommen jetzt zu Warner denn Warner produziert für seinen Streamingdienst eine Animationsserie über die Gremlins. Ja, ist natürlich
1: äh, Warner, die ähm, jetzt so ihre IPs durchwühlen im Archiv und mal gucken, <lacht> was sich so eignet für ähm, Warner Media, was ja Ende des Jahres zumindest in den USA online gehen soll. Und. Ja. Genau, und über die Gremlins-Serie ist ja schon länger gemunkelt worden. Und ähm, mhm. das ist jetzt so eines der drei äh, Also, die Gremlins-Serie ist jetzt wohl nicht so das Prestigeprojekt, sage ich mal, aber mhm. die hat natürlich schon gewissen äh, gewisse Zugkraft. Und das Ganze soll äh, laut den neuesten Informationen ein Prequel sein. Überraschung, Überraschung. Mhm. Ähm, und sich A Secret of the Mogwai nennen und wie gesagt, eine reine
0: Animationsserie sein. Genau. Und die Hauptrolle spielt darin der äh, Sam Wing, den wir aus dem ersten Gremlins-Film kennenlernen, als Ladenbesitzer, Mr. Mhm. Wing, äh, von dem sich äh, der Vater von, ähm, von wie heißt er denn nochmal? Auf jeden Fall von dem Jungen, <lacht> den Gremlins kauft. Und äh, genau, den äh, sieht man in der Serie als Zehnjährigen. Und die Serie spielt im Jahre 1920. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob ich mich darauf freue. Animationsserie ist ja nicht so meins. Warum mhm. auch immer. Aber irgendwie mh. Aber es ist Ja, es ist schon interessant. Also mal wieder dieses Universum von den Gremlins mal wieder so ein bisschen auszubauen. Weil das ja seit, seit Gremlins 2 wirklich komplett auf Eis lag, ne? Ja, es war ja irgendwie immer mal
1: was angekündigt, dass Joe Danty irgendwie doch einen dritten Teil machen wollte oder dass ein Reboot kommen würde und jetzt letzten genau. Endes äh, macht man aus dem Reboot eine Serie, habe ich das Gefühl.
0: Ja, aber ob der ob der Joe äh, Danty da irgendwie involviert ist, das ist, glaube ich, nicht bekannt, oder? Nee,
1: glaube weißt du ich da auch nicht. Was? Nee, da, da weiß ich tatsächlich nichts. Und es wäre auch ja. zu schön, um wahr zu sein.
0: Naja. Äh,
1: der hat allerdings auch nichts im Animationsbereich oder so gemacht und, und den ist es, glaube ich, also ich bin da jetzt nicht so auf dem Laufenden, äh, aber ich glaube, den ist es auch mit in den letzten Jahren
0: sehr ruhig geworden. Mm. Ne? naja. Naja. Wollen wir mal schauen. Aber ähm, wir bleiben bei Warner, mhm. denn äh, Warner hat nicht nur die Gremlins äh, parat, äh, die hat ja auch noch die Spin-Off-Serie zu äh, Dennis Villeneuve's äh, Dune mhm. und auch noch Tokio Vice, aber... Das richtige Flaggschiff von Warner wird sein Harry Potter. Oh weia, oh weia.
1: Oh, oh weia, ja. <lacht> Wurde äh, letzte Woche angekündigt, ich habe ja äh, die News geschrieben, eine äh, Potter-Prequel-Serie äh, soll kommen. Und da denkt man sich natürlich erst, äh, ja, momentan läuft ja eigentlich das Prequel Fantastische Tierwesen. Aber das mhm. äh, ist ja auch merklich in Stocken geraten. Und ja, jetzt muss Warner halt die Geldmaschine Harry Potter so ein bisschen ankurbeln, denke ich mal. Und ja, ich weiß nicht so wirklich Also, es soll ähm, Höchstwahrscheinlich wird es äh, zwischen dem Ende von äh, Fantastische Tierwesen, was wahrscheinlich so im Jahr 1945 sein wird, mutmaßlich, und eben äh, der Schulzeit von Harry Potter Anfang der 90er-Jahre spielen. Da ist mhm. natürlich durchaus Spielraum und ich als Harry Potter-Fan äh, durchaus, wenn es sich auch ein bisschen gelegt hat in den letzten Jahren, äh, sehe da zwar schon gewisses Potenzial, aber es ist halt alles noch in einer sehr frühen Planungsphase, wie das aussieht.
0: Also worum es genau gehen wird und äh, wer da der Protagonist sein wird, zu welcher Zeit das spielt, das ist alles noch
1: Spekulation. Recht
0: unklar. Ja. Mhm. Hast du, könntest du dir irgendwas vorstellen? Bist du da so im Game drin im Harry-Potter-Game, dass du da irgendwie so Wünsche äußern könntest? Ähm, ich habe mich immer gefragt,
1: es wäre vielleicht ganz interessant, mal den ersten Aufstieg von äh, Voldemort zu zeigen. Also das würde halt genau in dieser Zeitepoche spielen. Ähm, viele unserer oder ein paar unserer User haben sich ja äh, vorgestellt, dass es eine Serie über die äh, Rumtreiber geben wird, die ja sehr kurz kamen im äh, dritten Harry Potter Film. Ja. Da gab es ja auch sehr angeregte Diskussionen und <lacht> Grüße. Äh, die, die genau Grüße gehen raus an unsere Lieblingsuser. <lacht> ähm, ich, äh, ich persönlich sehe da nicht so wahnsinnig viel Potenzial, weil das ist halt wieder so ein Fall, wo man ähm, letzten Endes dann das in die Länge streckt, was man eigentlich schon kennt. Und das, mhm. das ist halt so. Ähm, ich habe ich auch äh, in dem Kommentar geschrieben, das ist so ein bisschen so ein Effekt für mich, mhm. äh, warum man jetzt zum Beispiel auch bei Game of Thrones äh, verweigert hat, eine Serie über äh, Roberts Rebellion zu drehen. Also halt das, was genau vor den Ereignissen der ersten Staffel war. Aus dem Grunde, äh, weil man alles letzten Endes schon weiß darüber, alles, was wesentlich ist. Das hat George R. Martin gesagt, und deshalb will er beispielsweise keinen Prequel dazu haben. Weil da ja. halt nicht mehr ist an Story. Und das dann jetzt irgendwie aufzublähen, äh, ja. ist halt schwierig. Ja, fände ich ist es,
0: denn, es interessant, wenn die daraus eine Anthologieserie machen würden und sich pro Staffel mit einem anderen Thema beschäftigen würden? Das wäre durchaus interessant tatsächlich.
1: Da wäre weil auch du einiges an
0: Potenzial. Ja, weil ja. du dann halt nicht wieder ein Thema totschlachten musst, ne?
1: Eben. Und weil äh, du dann vielleicht auch Figuren einführen kannst, die nur so indirekt mit äh, dem Bekannten zusammenhängen. Das wäre dann natürlich auch wieder letzten Endes äh, Markenerhalt und Ausschlachtung. Aber man kann trotzdem durchaus was draus machen. Also ich will ja auch gar nicht mal sagen, dass man mit äh, Prequels äh, immer völlig daneben liegt. Also
0: mir ist. Ähm, hm? Vor allem, was ich noch sagen wollte, du hast halt nicht mehr diese, diese erzählerischen Zwänge. Du kannst dann auch einfach mal sagen, was war das, die herumtreiber wurden sich gewünscht. Genau, genau. Genau, dann sagst du einfach mal, ich mache eine Staffel mit fünf Folgen. Zum Beispiel, ja. Ne, und wenn es dann wieder um das Voldemort-Ding, was du dir wünschst, dann machen wir halt mal eine Staffel mit 13 Folgen.
1: Das wäre eine Möglichkeit, ja. Obwohl, Na, bei, ja, das, das gibt
0: ja so viel her, dieses Serienkonzept einfach, ne? Weil es weil nicht so festgefahren ist. Das stimmt natürlich.
1: Da wäre, also, wie gesagt, bei der Voldemort-Kiste sehe ich äh, durchaus Potenzial, aber es ist, es ist halt sehr früh noch, ne? Und äh, es war auch irgendwie, also äh, Grüße auch an äh, unseren lieben Chef, den Thomas, äh, der hat es ja stu förmlich in der Glaskugel prophezeit. Dass äh, Warner auf seine mitmächtigste IP nicht verzichten wird, wenn
0: äh, man in den Streaming-Krieg zieht. Ja, aber da, also, aber das war absehbar. Ja, also nichts gegen den Chef und nichts gegen seine medialen <lacht> Fähigkeiten, aber zu sagen, es kommt eine Harry Potter-Serie, also. ne? Ja. Das, <lacht> man könnte ja vielleicht auch über, über Harry Potter, äh, über Harry Potter, genau, über Harrys Eltern, mal eine ne Staffel drehen oder eine Serie. Ja, da wären wir dann halt bei den Rumtreibern. Mhm. Das äh,
1: wäre halt so die die Entstehung des, äh, des, des Phönix-Ordens zum Beispiel auch. Da könnte man was draus machen. Ich bin nur halt skeptisch, weil halt schon so relativ viel bekannt darüber ist, über diese Zeit. Klar, man kann das dann irgendwie ausfüllen, aber ich weiß nicht, ich will dann auch nicht eine ganze Staffel irgendwie sehen, wie wie die irgendwelche Beziehungsprobleme haben oder solche Geschichten. Das, hm. äh, das ist viel besser, wenn man sowas aufs aufs Wesentliche reduziert. Deshalb bin ich zum Beispiel auch kein Freund, das habe ich auch in dem Kommentar geschrieben, das wurde eher missverstanden, ich bin zum Beispiel kein Freund der Serie Bates Motel. Hm. Äh, weiß nicht, ob du, ob du die gesehen hast. Leider nicht. Äh, ähm, die, äh, da bist du kein Freund von. Nee, weil mhm. die äh, tatsächlich ähm, das äh, eigentlich nur auswalzt, so so von der Grundprämisse her, was halt in den letzten zehn Minuten vom Psycho, von diesem äh, Psychiater erzählt wird. Und mhm. äh, noch schlimmer, die Serie versteht auch ein Stück weit die Geisteskrankheit, ich weiß nicht, ob sie es bewusst macht oder nicht, aber sie versteht sie falsch, um überhaupt, Irgendwas zu erzählen zu haben. Aber das ist
0: jetzt, glaube ich, eine andere Kiste. <lacht> <lacht> ja. Na gut. Äh, dann wollen wir mal von, von einem großen Franchise äh, zum anderen großen Franchise kommen, nämlich zu Herr der Ringe.
1: Ja, und wieder äh, Prequel, wieder. Ja, nee, Warner nicht. <lacht> <lacht> Diesmal nicht Warner. Diesmal nicht Warner. Aber eine Serie. Eine Serie, genau. Die ist ja schon länger angekündigt und wird wahrscheinlich so gefühlt das äh, teuerste Serienprojekt aller Zeiten werden. Also Amazon hat ja allein für die Rechte an der Herr der Ringe 250 Millionen auf den Tisch gelegt und äh, nochmal eben, äh, nochmal dreimal so viel, also so 750 Millionen werden in die Serie fließen, die so auf vier bis fünf Staffeln veranschlagt wird. Und da gab es jetzt Neuigkeiten, denn es gab ja vor kurzem einen äh, kleinen Aufruhr, dass man die Dreharbeiten in Schottland abhalten wollen würde und nicht halt in der Heimat der Hobbits sozusagen in Neuseeland. Mhm. Und jetzt äh, hat allerdings Amazon verkündet, dass man sehr wohl äh, doch in Neuseeland drehen will und hat auch die Gründe dafür dargelegt. Das hängt nämlich zusammen mit äh, den Anschlägen eben, die es in äh, Neuseeland gab äh, dieses Jahr oder was mhm. letztes Jahr, genau in äh, Christchurch im März. Ne? Mhm. Äh, ist ja weitreichend durch die durch die Nachrichten gegangen. Ja. Ja. Und ähm, jetzt hat man sich allerdings doch wiederum umentschieden, also man hatte sich Schottland äh, als Alternative natürlich ausgeguckt und äh, jetzt hat sich Schottland erledigt äh, durch den Brexit, also <lacht> 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 ja. Äh, ja, politisches Ränkespiel
0: äh, umschwirrt dieses Projekt bisher. Ja, stimmt. Aber wir haben auch noch eine Meldung bekommen zur Harry... Harry Potter. Zur Herr-der-Ringe-Serie, Herr der denn wir haben jetzt auch einen Regisseur bekommen. Für die ersten beiden Episoden jedenfalls. Mhm. Und zwar ist das ein durchaus namhafter Künstler, nämlich J.A. Bayona. Dominik, hast du den Namen schon mal gehört? Natürlich habe ich den Namen schon
1: gehört. <lacht> äh, der erste Film, den ich von ihm gesehen habe, war The Impossible. Äh, oh, war ja. Ja, oh, war ja äh, das... Pascal hat bestimmt eine vernichtende Kritik im Moderator <lacht> auf Movie Break, also äh, sucht mal ruhig gerne danach. Eine zu Recht vernichtende Kritik. Ja, ich muss mal gerade
0: gucken, ob ich die hier überhaupt <lacht> geschrieben habe, denn ich sehe, wir haben eine Movie Break Kritik mit sechs Punkten, das kann nicht meine sein. Aber die ist von Patrick Thüling, der ist nicht mehr aktiv, da könnte ich mal meine reinhauen langsam. Gut, dann äh Das wird dann eine Zwei-Punkte-Kritik, ja. um das
1: mal hier zu erwähnen, genau pünktlich zum Release äh, der neuen Serie ja, haut Pascal die dann raus, bis du bestimmt. Richtig, richtig. Um mal so richtig einen reinzuböllern. Äh, ja, <lacht> äh,
0: der Bayona hat aber auch äh, gute Filme gemacht. Zum Beispiel das Waisenhaus oder auch sieben Minuten nach Mitternacht. Ähm, ja. Zuletzt hat er den äh, zweiten Teil von Jurassic World gemacht, das gefallene Königreich. Den mochte ich auch, ist aber eigentlich kein guter Film. Mhm. Aber ähm, ich mag äh, das visuelle Gespür des äh, Regisseurs sehr gerne. Deswegen bin ich auch gespannt, was in den ersten zwei Folgen und natürlich auch in den anderen Folgen ähm, von Herr der Ringe auf uns zukommt, wenn der gute Mann da das Zepter übernimmt, ne? Ich bin äh, tatsächlich auch sehr äh, gespannt.
1: Ich weiß nicht, hast du den sieben Minuten nach Mitternacht gesehen? Ja, ich habe jeden Film von ihm gesehen. Äh, ja gut, ja, der hat ja noch eine relativ überschaubare genau.
0: Filmografie. Ich habe alle gesehen.
1: Er hat aber auch durchaus eine äh, visuelle Handschrift, die man ja zum Beispiel auch bei mehreren Folgen von äh, Penny Dreadful gesehen hat. Und ähm, ich nehme an, also in sieben Minuten nach Mitternacht gibt es ja so diese sehr äh, visuellen äh, genau. Traumsequenzen. Genau. Und ich nehme an, deshalb hat man ihn dann jetzt auch für Herr der Ringe äh, genommen. Also eher nicht wegen Jurassic World. Nein.
0: Und äh, ja, wobei, mit Jurassic World hat er halt bewiesen, dass er auch, ähm, ja, so eine so eine wirklich teure Produktion mit äh, einigen schönen visuellen Spielereien äh, ausstaffieren kann. Ne? Äh, dass er da nicht Klang äh, sang- und klanglos untergegangen ist, auch wenn der Film jetzt nicht gut war. Aber ja, der hat beeindruckende
1: Bilder. Das, das lag nicht an ihm, dass der Film Nein. nicht gut war. Das lag am verkorksten Drehbuch, äh, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> Sonst äh, äh, ja, endet das hier noch rücken. in einem, einem Rand.
0: Obwohl, nee, nee du, du magst ja den Film. Ja, gut. Ja, ich mag ihn. Ähm, weiß man denn schon, worum es in der Herr-der-Ringe-Serie gehen soll? Ähm,
1: es geht höchstwahrscheinlich um das zweite Zeitalter und mutmaßlich um äh, das Schmieden der Ringe. Also was man ja wissen muss, dass Sauron, äh, bevor er sich überhaupt zu erkennen gegeben hat in seiner Gestalt, dass er die äh, Elbenschmiede umgarnt hat als eine Art Engelsgestalt, als Anatar. Und darum könnte es zum Beispiel gehen. Oder aber es könnte um ähm, die Numenora gehen, die ja erst von äh, ihrer zerstörten Insel beziehungsweise versunkenen Insel äh, nach Mittelerde kommen und ähm, dann auch äh, durchaus eine Regentschaft errichten, mhm. die auch nicht ganz unproblematisch ist tatsächlich an manchen Stellen. Mhm. Das sind äh, durchaus interessante äh, Ansätze, die man da verfolgt. Ich bleibe aber nach wie vor skeptisch, weil ich halt das Gefühl habe also, das, das habe ich halt auch schon im Crossover gesagt äh, zu äh, Game of Thrones ähm, und den potenziellen Epigonen, die da jetzt so alle auf uns zukommen. Herr der Ringe ist halt wirklich so das denkbar Erwartbarste, was man nehmen kann, wenn man nach dem neuen Game of Thrones sucht. <lacht> äh, also, das ist wirklich ja. so, ne? Das ist so so um, um eine halbe Ecke gedacht nicht mal. Und momentan habe ich das Gefühl, dass Amazon halt sehr viel Geld halt da reinpumpt. Andererseits bin ich äh, durchaus positiv neugierig, ähm, weil einer der äh, Game of Thrones Co-Autoren, Brian Cockman, zumindest als Berater irgendwie fungieren soll. Hm. Also, vielleicht, ja, wenn, also, allerfrühestens 2021 können wir mit dem ganzen Zeugs rechnen. Schauen wir mal. Ne, ist alles
0: Zukunftsmusik hier heute, merke ich gerade. <lacht> schauen wir mal, schauen wir mal. Genau, äh, kommen wir mal. <lacht> noch mehr Zukunftsmusik hier. Und zwar äh, noch mehr Pennywise. Mhm. S-Autor Gary Dauberman spricht über mögliches Spin-Off. Genau, der gute Mann. Ich glaube, der hat jetzt zuletzt auch äh, den neuen äh, Annabel gedreht. Mhm. Die Regie übernommen, aber ist halt auch der Autor von den beiden S-Filmen, hat sich in einem äh, Interview äh, dazu geäußert, ob er sich vorstellen könnte, einen Pennywise-Spin-Off ähm, zu drehen oder zu schreiben und hat gesagt, ähm, dass er sich eigentlich so nah wie möglich an die Vorlage halten möchte, äh, aber die Hintergrundgeschichte von Pennywise natürlich sehr viel Potenzial ähm, bereithalten würde, weil die Geschichte des, äh, des Pennywise, wobei das des S, Pennywise mhm. ist ja nur eine Form von diesem Gestaltwandler, ja wirklich genau. zurückgeht bis äh, zum Anbeginn der Zeit. Und äh, das erste Mal, dass Pennywise in den Vereinigten Staaten wohl von jemandem wahrgenommen wurde, war wohl in der Kolonialzeit. Ähm, da kann man viel draus machen. Da kann man was draus machen. Ja, sie sie hatten ja schon mal angeteasert, dass
1: es eine rausgeschnittene Szene gibt äh, bei dem ersten Teil, wo wo so eine Rückblende ist und wo Pennywise angeblich ein Baby vor den Augen seiner Mutter verspeist.
0: Ja. Sowas
1: wäre es dann theoretisch. Aber ich frage mich halt. Also klar, man in der Theorie kann man was draus machen. Es ist die Frage, ob es notwendig ist und ob man äh, also ich bekomme schon leichte Bauchschmerzen, wenn ich äh, Gary Daubermann daran beteiligt sehe. Sagen wir es mal so.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, ob man jetzt äh, diesen Mythos um, um S und Pennywise, ob man den wirklich noch weiter ausbauen muss. Ähm,
1: ja, ich sag mal, wir
0: haben jetzt, äh, wir haben dann drei S-Filme. Mhm. Also den alten, das ist ja ein, ein Zweiteiler-Fernsehfilm. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob da irgendwie noch mehr kommen muss. Ich meine, wenn man, äh, wenn man sich wirklich mit, mit S auseinandersetzen will, dann liest man das Buch von Stephen King. Eben. Da hat man über tausend Seiten äh, volle S-Action. <lacht> oh, oh und, ja. Und äh, ich glaube, ich, na, es würde wahrscheinlich Geld bringen, aber ich weiß nicht, ob man unter diesen Umständen daraus noch Geld schlagen muss. Ich meine, da gibt es noch weitere Stephen King-Romane, die noch nicht verfilmt sind und die auch noch verfilmt werden wollen, bestimmt.
1: Genau, äh, oder neu wollen. verfilmt. Hm. Genau,
0: genau. Und äh, ja, ich... Ich glaube, nach dem zweiten Kapitel von S kann man, kann man Pennywise ruhen lassen erstmal für die nächsten 20, 30 Jahre.
1: <lacht> ja, 30 Jahre passt doch wunderbar, ne? Aber das, ähm, ja, ach, keine Ahnung, das ist so Ich meine, ich ich bin auch, kann ich auch mal kurz sagen, ich bin kein Freund des ersten Teils, genauso wie du. Mhm. Äh, und wir können dabei auch schon äh, schamlos unseren <lacht> Willst du das wirklich tun?
0: Du das wirklich tun? <lacht>
1: ich habe es jetzt gerade getan. Ja, ja. ja es, wird ein,
0: es wird ein, ein Hatecast kommen, genau. Ja, das wird episch.
1: Ähm, ja, ja. ja äh, also was, was zumindest äh, positiv an dieser Meldung war, die du ja geschrieben hast, äh, letzten Endes hat Stephen King das letzte Wort bei dem Ganzen. Und genau. ob er jetzt so ähm, empfänglich ist, letzten Endes für Markenerhalt sagen wir, dahingestellt. Ja, ja,
0: und ich glaube, der hat äh, durch die letzten, allein durch die letzten drei, vier Jahre auch äh, überhaupt keine Geldnöte mehr, dass er da überhaupt noch einen Gedanken dran verschwenden müsste. <lacht> nee, nicht wirklich. Ob er seine Marke da irgendwie hergibt. Ja, naja. Wir wollen mal sehen, möglich ist alles und äh, immer das Schlechteste erwarten. Mhm. Aber, ähm ich kann mir vorstellen, dass sogar in dem Fall der Gary Daubermann sagt, nee, da gibt es andere Stoffe, mit denen ich mich lieber auseinandersetze, als jetzt irgendwie auf äh, Ja, es, auf es, muss, es muss noch eine
1: Annabelle-Trilogie erstmal kommen. Ja, also, ja, soll er also. das erstmal
0: machen, ne? <lacht> Die machen ja auch alle ordentlich Cash. Kann ja. er ja, kann damit reich werden.
1: Ja, deshalb ist ja das schon mein Problem halt, äh, weißt du, ein Spin-off zu Pennywise, das kann auch nur von jemandem kommen, der bisher nur
0: Spin-offs geschrieben hat. Ja, ja oder halt, <lacht> äh, ja, halt nichts Eigenständiges bisher geschrieben hat. Ja. Ne? Na gut, äh, kommen äh, wir mal zu
1: Ja, Ja. ja ich wollte gerade sagen, wir verlassen glaube ich so langsam mal die äh, Prequel-Gerüchteküche. Genau, wir, wir kommen jetzt <lacht> zu
0: den wirklich wichtigen Themen ja. und kommen zu der News-Auftragskiller unter sich. Till Schweiger, Bruce Willis und Scott Atkins drehen Run of the Hitman zusammen. Ja. Ha. News der Woche. News der Woche, würde ich auch <lacht> sagen. Also ähm, Till Schweiger, Bruce Willis und Scott Atkins, ey ja, ich
1: glaube, äh, ich, glaub, ich beziehe mich äh, einfach mal auf das, was du unter deinem äh, Newsartikel geschri geschrieben hast. Erwartet uns dort etwa eine Actiongranate?
0: Ich tendiere <lacht> zu Nein.
1: Was? Also bitte, das
0: ist doch Also also äh, Tim Schweiger hat, hat bekannt gegeben, dass er eine Kampfmaschine verkörpern wird. Ja. Äh, eine Kampfmaschine, die wohl äh, auf der Suche nach seiner Tochter ist, die entführt wurde. Mhm. Und ähm, ja,
1: noch Fragen? Also wir, wir haben schon ein potenziell erstes Szenenbild aus dem Film. Es äh, dürfte nahezu dasselbe sein wie Schutzengel, von daher.
0: Yeah, yeah. <lacht> ähm, ja, 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 mal sehen, wie das alles zusammenhängt. Ähm der Film wurde wohl als eine Mischung aus Leon der Profi und Tödliche Weihnachten betrieben. <lacht> Tödliche Weihnachten. <lacht> das, das <ist> gut <lacht> und okay, anscheinend ja. ist es so, dass ähm, wenn man den ähm, Namen der Figuren traut, die ich jetzt gerade gar nicht mehr auf, äh, auf die Reihe kriege, aber die haben äh, recht ähnliche Namen gehabt, äh, der Scott Atkins und der ähm, Bruce Willis. Nee, nee, oder? der Till Schweiger, die hießen irgendwie Serpa und Sivran oder so. Ja, ja, stimmt. Das ist schon Russisch. Und mhm. der Bruce Willis hieß irgendwie Commander irgendwas. Deswegen könnte es sein, und das wäre wirklich was Positives vielleicht, wenn Till Schweiger und Scott Atkins zusammenkämpfen. Oh, Weil ich ja. möchte nicht sehen, wie Schweiger Scott Atkins umhaut.
1: Also, ich hätte auch nichts dagegen zu sehen, wie Bruce Willis und Scott Atkins Till Schweiger verprügeln,
0: aber mich fragt ja keiner. Nee. <lacht> äh, <lacht> ich will einfach nicht sehen, wie Till Schweiger gegen Scott Atkins kämpft und, <lacht> und Till Schweiger gewinnt. Äh, das, äh, ja, Till Schweiger gegen... ist die Kampfmaschine. Ja, ja, klar und, ist ja die Kampfmaschine und Bruce Willis ist der alte Sack, der äh, seit 15 <lacht> Jahren keinen Bock mehr auf seinen Job hat. Und Scott Atkins ist die arme Sau, die das Geld braucht. Äh, aber ja. <lacht> aber da, aber das, das Schöne ist,
1: äh, die Beteiligungen sowohl von Atkins auch, als auch äh, Bruce Willis ähm, sagen uns eigentlich schon voraus, dieser Film wird im höchsten Fall im DVD-Regal landen. <lacht> ja. Ja, ne? im Höchstfall Und äh, damit uns dann nicht, also das dürfte der erste Tischweiger-Film seit Ewigkeiten werden, der es nicht ins Kino schafft.
0: Ne? Äh, ja. Ähm, ja, aber. Deutscher das, das, Filmförderung das, zum Trotz. Das, das wird trotz. Das wir ja. trotz. Äh, naja, gut, wir, wir, sollen ja nicht, wir sollen ja nicht immer so reden. Äh, vielleicht ja. wird es ja auch ein netter B-Movie, ne? Also wir schauen mal. Wir schauen mal. Ah, ja, tödliche wir Weihnachten. Tödliche Weihnachten und Leon der Profi, hallo? <lacht> Wenn man die beiden zusammen äh, rechnet, kommen da acht Punkte raus.
1: Ja, ja. man hat äh, Jean Renault noch ein Cameo und äh, Natalie Portman dann auch. Ja, gut. Ja, sehr gut. Und Samuel Jackson aus tödliche Weihnachten. Aber jetzt wir, geht's weiter. Ja, wir bleiben bei unserem Lieblingsschauspieler Till Schweiger. Ja. Der ja auch und bekanntlich Regisseur ist.
0: Wow. Ja. ja da war er wieder einen raus. Ja. <lacht> Die Dreharbeiten zum Sequel von Klassentreffen 1.0 sind abgeschlossen. Ja. Schweigen, das ist richtig. <lacht> ähm, ich habe hab den ersten Teil gesehen, du nicht, glaube ich. Äh, leider nein. <lacht> der war auf jeden Fall ein Erlebnis. Und okay. ich bin gespannt auf den zweiten Teil. Ähm, der zweite Teil wird, trägt den Untertitel Die Hochzeit. Und äh, soll mhm. am 23. Januar 2020 in unsere Kinos kommen. Ähm, ja, er hat, er hat auf jeden Fall schon einen
1: äh, weniger äh, sexyen äh, Kinostart als die sonstigen Tischweiger-Filme.
0: Ja, im Januar, ne? Äh, ja, mhm.
1: im Januar kam auch äh, Hotdog raus. Und oh. äh, der war ja auch eher. <lacht> ja. ja. Oh.
0: Ähm,
1: ja. ja. <lacht> ich ich glaube, Pascal erzählt an anderer Stelle von äh, seiner Tischweiger-Sammlung zu Hause.
0: Ja, und äh, für alle die die wissen wollen, was es mit Klassentreffen 1.0 auf sich hat, die können ja gerne mal meine Kritik lesen. Da steht alles äh, ja. in tausend Wörtern, feinsäuberlich. Äh,
1: und mit einer, mit einer Bewertung äh, passend zum Titel, wie ich vermute. Richtig, richtig.
0: So, ja. gut, gut. Äh, weiter geht's. Weiter Disney. Geht's. Wir sind wieder bei Disney. Disney hat seine Ariel gefunden.
1: Ja, wurde bekannt gegeben, nach äh, langen Spekulationen, äh, die sich hauptsächlich um äh, Zendaya drehten, die wir ja kennen aus äh, Spider-Man äh, Homecoming und jetzt auch Far From Home. Mhm. Diese, äh, Die wäre ja eigentlich auch eine naheliegende Wahl gewesen. Jetzt haben sie sich aber doch umentschieden, äh, sind allerdings ja bei der äh, Hautfarbe gleich geblieben. Gecastet wurde jetzt letzten Endes die ähm, 19-jährige Halle Bailey, die äh, dürfte manchen in den USA eher noch ein Begriff sein als hier. Das ist nämlich, glaube ich, eine äh, relativ junge Sängerin, die ähm, so ein paar Nebenrollen schon gespielt hat und vor allem äh, zusammen mit ihrer Schwester so Teil eines eines Musikduos ist. Mhm. Und die wird jetzt äh, für die Realverfilmung zur schwarzen Arielle.
0: Und ich glaube, dazu lese ich einfach nur den Kommentar von Furua vor, die mhm. unter der News geschrieben hat, ihre Stimme ist eine Wucht und naja, es ist ein Remake. Warum soll es keine dunkelhäutigen Meerjungfrauen unter Wasser geben? Geben. <lacht> da kam nichts mehr. Eine ja. Kultu äh, ein, einen kulturellen Bezug zu Herkunft und Geschichte ist ja nicht gegeben. Ne? Punkt. Ja. Denn äh, es gibt ja momentan äh, wieder äh, einige Aufrufe, die sich darüber äh, echauffieren, dass äh, Ariel nicht äh, weiß ist. Und nicht rothaarig. Und nicht aber rothaarig. aber das, das weiß man ja noch nicht. Ne? Äh, und ich musste heute ein bisschen, ein bisschen schmunzeln, auch wenn das jetzt ein bisschen äh, geschmacklos ist. Aber ich weiß nicht, äh, kennst du Mickey Beisenherz? Ja, klar. Mickey Beisenherz? <lacht> <lacht> Miki Weisenherz hat heute gepostet, das ist das erste Mal, dass sich wirklich alle Menschen dafür, äh, für die Schwarzen im Wasser interessieren. Und äh, ja. <lacht> <lacht> ja <lacht> so gut, viel das, dazu.
1: ist auf jeden Fall besser als äh, die Meme-Flu, die äh, seit dem äh, Casting hereinbricht, habe ich das Gefühl. Ne? Da Gibt ja. es so lustige Casting-Vorschläge, ein, äh, eine
0: Albino-Frau als äh, Pocahontas und solche Geschichten? Ja, das ist, das ist furchtbar. Also ich, ich gehe da jetzt auch gar nicht weiter drauf ein. Nee. Ich sage, das ist eine gute Wahl, die wird das gut machen. Ähm, ich freue mich nicht auf den Film, der interessiert mich nicht. Ja. Äh, aber ich bin gespannt, was sie aus der Unterwasserwelt machen. jetzt Gerade nach Aquaman, der, der ja wirklich wirklich was Geiles rausgezaubert hat. Ne? Mhm. Ähm, mal schauen.
1: Weiter ja, geht's. Ja, es ist ähm, Ach so, ja, das bitte. <lacht> ja, also was, also wie 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 ich mir das Casting zusammenreimen kann, ist, dass ähm, Rob Marshall ja den Film inszeniert, also der zuletzt äh, Mary Poppins Rückkehr gedreht hat für Disney und äh, natürlich da auch eine sichere Bank ist, was das angeht, auch was so Musicals angeht. Und ich kann es mir eigentlich insofern erklären: Er hat ja auch den vierten Fluch der Karibik gedreht, wo wir ja auch mehr Jungfrauen im Gepäck hatten und da gab's, ich meine, da hätte es auch schon Schwarze beigegeben. Aber das naja. ist jetzt rein aus dem
0: Gedächtnis heraus. <lacht> okay. Ähm, weiter geht's mit Sylvester Stallone deutet an, dass sein nächstes Projekt äh, The Expendables 4 sein wird. Und äh, dazu kann ich dir ein ganz, ganz großes Gan entgegenwerfen.
1: Ja, sonst äh, drückst du vielleicht noch mit deinem Kommentar
0: aus. Okay, ich lese nur meinen Kommentar vor. Und dann gehen wir kommentarlos weiter. Ja, okay, Deal, okay, Deal. Denn ich habe geschrieben, cool, endlich mal was Neues. Schön, dass Sly seine kreative Energie auch im höheren Alter noch dahingehend nutzt, originäre Projekte zu entwickeln, anstatt sich auf etablierten Franchise und Marken auszuruhen. So. Mic Drop. Ja. So, dann kommen wir zu Schöpfer von Akira wird seinen Anime-Klassiker als Serie fortsetzen. Bei Akira bin ich raus. Äh, äh, ja, ich bin äh, sogar relativ drin. Ich habe ihn erst äh, vor ein
1: paar Tagen noch mal gesehen. Mhm. Äh, großartiger Anime, äh, sollte man wirklich mal gesehen haben. Ist halt wirklich so der Klassiker des Cyberpunk äh, neben äh, Ghost in the Shell beispielsweise. Hm. ich sehe es als sehr positives Zeichen, dass äh, Katsuhiro Otomo selber daran beteiligt ist tatsächlich man darf sich allerdings jetzt nicht vertun, das Projekt hier ist völlig äh, unabhängig von dem geplanten Remake, was ja auch noch auf uns zukommen wird, was äh, Taika Waititi jetzt in die Hand nimmt
0: ja ähm, ich muss das Original unbedingt mal gucken also es wird Zeit auf jeden Fall noch vor der Serie
1: das ähm, <lacht> Nee, also das, das Original äh, kann, ich, kann ich wirklich nur empfehlen. Also wer es noch nicht gesehen hat, äh, visuell und auch akustisch äh, ein Hammer. Und ähm, das Ding ist von 1988 und kein bisschen gealtert, meines Erachtens.
0: Großartig. Bin gespannt. Äh, auf jeden Fall ein stilprägender Anime, ne? Ähm, Stilprägend auf schauen. jeden Fall.
1: Ich meine, selbst in ähm, Ready Player One wurde das äh, Motorrad zitiert. Ja, Na, da ist ja, glaube ich Dann ja. hast du es
0: geschafft, dann hast du es geschafft. Dann das hast du es geschafft. Na? Gut. Jo. Ähm, ich glaube, die News hätten wir fürs Erste. Mhm. Ähm, jetzt werden wir noch eine Handvoll Trailer besprechen und kommen dann zu den äh, dieswöchigen Kinostarts und äh, dann seid ihr uns schon wieder los. Dann seid ihr erlöst. <lacht> genau. Ja. ja, der erste Trailer, über den ich gerne mit dir sprechen würde, lieber Dominik. Ja? Das ist der Trailer zu Jumanji 2. Äh, ja, Teil 1 nicht gesehen. <lacht>
1: hm. ähm, eigentlich ist es ja theoretisch der, der dritte Teil, ne? weil der ja. erste sah sich ja als Sequel tatsächlich zu dem Robin-Williams-Klassiker.
0: Ja, sehr ähm, lose, sehr lose. Ja,
1: halt in spirit by, wie das immer so schon heißt. Ja,
0: also, ja. Und, und ich, ich, fand den, ich fand den ganz amüsant, weil ich finde halt äh, Jack Black und äh, The Rock wirklich amüsant. Mhm. Und es, es war so ein, ja, es war so ein, irgendwie so ein kleine kleine Jungsabenteuer. Das war nett, es war nichts Großes, war aber scheiß erfolgreich und äh, deswegen jetzt direkt den zweiten Teil hinterher schieben, der bei uns am 12. Dezember in die Kinos kommt, mhm. also in gut fünf Monaten schon. Und äh, der erste Trailer wirkt wie Teil 1. Ja, mit dem Unterschied, dass man jetzt halt äh,
1: Danny äh, DeVito und äh, Danny Glover dabei hat. Danny und Danny. Mhm. Und äh, ja, es hat durchaus Also, es sah schon lustig aus. Ähm, aber also von dem ersten Teil habe ich ja auch nur die Trailer gesehen. Und selbst für mich als äh, denjenigen, der nie den ganzen Film geguckt hat, sieht es halt aus wie ja mehr vom Gleichen, ne?
0: Ja, das stimmt schon. Ähm, ja, also ich werde mir den angucken und ich werde da wahrscheinlich auch vergnügliche zwei Stunden mit haben, aber nach zwei Tagen ist er dann auch wieder vergessen. Ne? Das ist halt so ein nettes sonntag abenteuer Am besten auf der Couch. Ja, ich,
1: ich glaube, mehr will es aber auch halt nicht sein. Das nein, muss man dem nein, Ganzen zugutehalten. Ja?
0: Das, ist, das ist ein reines Spaßprojekt, ne? Da merkt man auch, dass die wirklich, die Stars auch wirklich spielfreudig sind. Das sind da einfach Bock drauf haben.
1: Ja, also The Rock mit äh, potenziellem Herzinfarkt muss ich zugeben, sah lustig aus.
0: <lacht> genau. Ja, äh, der zweite Trailer ist äh, zu Knives Out von Ryan Johnson, einer der meist erwarteten Filme dieses Jahr. Mhm. Ähm, Ryan Johnson, also der Mann, der uns Star Wars zerstört hat und äh, der auch noch so Meisterwerke wie Lupa oder Brick gedreht hat, dreht jetzt einen Krimi. Ja. Wie fandest du den Trailer?
1: Ähm, ich habe mich sehr auf den Trailer gefreut, ich hatte sehr hohe Erwartungen und man muss sich nur mal halt diesen Wahnsinns-Cast drumherum ansehen. Den Trailer an sich fand ich tatsächlich ein bisschen ernüchtert, Äh, ernüchternd, muss ich zugeben. Weil äh, es, es sieht aus wie eine Agatha Christie-Film. Ähm, und von denen kennt man natürlich auch diese diese äh, Starbesetzung bis in die äh, allerhintersten Nebenrollen. Mhm. Aber mir fehlt da so das gewisse Etwas. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Ryan Johnson, der ja gerne irgendwie Klassik mit Moderne mischt, äh, Stichwort Brick, dass er da schon was draus machen kann.
0: Aber ich hatte mir irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ähm, ja. Ich habe ja kurz zuvor den Murder Mystery mit Adam Sandler geguckt. <lacht> das, äh, der ja. funktioniert ja auch nach diesem Agatha Christie-Konzept. Äh, und äh, irgendwie sind die sich ja auch alle gleich. Und mhm. äh, ich habe dann ähm, Knives Out gesehen, den Trailer, und dachte mir, okay, äh, das ist jetzt <lacht> äh, Murder Mystery mit einem besseren Cast. Aber äh, ja. Ich meine, wenn ich wenn ich mir angucke, wie Chris Evans da äh, abkaspert, <lacht> da kann ja. ich mir hatte ich mir auch denken können, okay, der kannst du auch Adam Sandler noch mal reinsetzen. Ja, wahrscheinlich wird, wird das ein solider Film werden. Und äh, man merkt auch, dass ähm, Ryan Johnson, den man eben schnell dazwischen geschoben hat, weil er Bock drauf hatte und Zeit hatte und komm her, mhm. ähm, eben abdrehen für die Mittagspause. Äh, ich war enttäuscht. Mhm. Ich halte Ryan Johnson für einen grandiosen Regisseur. Ich äh, finde auch seinen äh, Star Wars absolut grandios. Und ähm, war wirklich enttäuscht, dass der Trailer dann doch so altbacken wirkt. Ähm, aber es ist ein Trailer und äh, wir werden sehen, was aus dem Film wird. Der startet bei uns. Wann startet der denn bei uns? Ich glaube, der hat noch keinen Kinostart tatsächlich. Nämlich der auch hat noch keinen Kinostart. Nee, dann warten wir mal einfach, bis Netflix den aufkauft.
1: <lacht> <lacht> ist gar nicht so unwahrscheinlich tatsächlich. Nein, also, nein,
0: leider nicht. Also, also
1: wer, wer weiß, vielleicht werden auch viele den meiden, weil ähm also erstmal, sie haben äh, den Namen falsch geschrieben, ja. Es heißt im äh, Trailer heißt es, es heißt Ruin Johnson, ja, seit yeah. äh, zwei Jahren. Und ja. sie haben sich tatsächlich getraut zu schreiben from the Director of Last Jedi und ähm, Lupa. <lacht> 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 Aber auf der anderen Seite, vielleicht kommen die Hater dann ja auch mal zur Besinnung und überlegen so, hm, der hat ja doch ganz gute Filme vollgemacht, ne? Also Luper mhm. dürften ja doch einige kennen.
0: Ja. Naja, wollen wir mal schauen. Ich denke ich, mal, der wird hier äh, Ende des Jahres kommen. Ja, ich bleib gespannt auf jeden Fall. Ja. Also, der, der, der Cast,
1: der holt mich halt wirklich schon rein. Also, wir, wir zählen jetzt nicht alles auf, sonst sitzen wir Flaum Pfingsten noch hier. Ähm, aber ja, guckt euch in der IMDb oder auf Movie Break
0: oder wo auch immer, guckt euch an, wer da alles am Start ist. So ist es. Genau. Äh, weiter geht's mit einer Serie, und zwar The Terror. Dazu ist ein neuer Trailer zur zweiten Staffel erschienen. Ähm, ich kann sagen, ich habe die erste Staffel nicht gesehen. Dito. <lacht> ha, dann macht es ja richtig Sinn, jetzt darüber zu sprechen. Äh, äh, das ist eine ähm, Gott, was ist denn das nochmal für ein Format? Äh, ähm, AMC, ne?
1: Genau, ja, ja. Es ist, es ist eine es
0: Anthologie, ist, muss man dazu sagen. Genau, und die zweite Staffel basiert auch nicht mehr auf dem Buch. Mhm. Das Setting wurde verlegt. Es spielt jetzt im Zweiten Weltkrieg äh, in einer japanisch-amerikanischen Gemeinschaft, die wohl von einem unheimlichen Geist heimgesucht wird. Ähm,
1: ja, hat nichts zu tun mit der Prämisse der ersten Staffel, soweit ich weiß. Richtig. Da geht es ja, glaube ich, irgendwie um äh, äh, Schifffahrt im Eis, soweit ich weiß. Genau, und irgendwie ein Monster,
0: irgendwie ein Eisbär oder sowas. Genau. Ähm, die zehn Folgen werden ähm, am 12. August äh, Amazon zur Verfügung stehen. Mhm. Und ich werde es definitiv nicht gucken.
1: Okay. <lacht> ja, oder dann vielleicht mal Staffel 1 erstmal nachholen. Ja, genau.
0: Und, und selbst das, da sage ich, ach ja... Irgendwann.
1: Ja, ich bin äh, neugierig, muss ich zugeben, weil ähm, bei Staffel 1 ist ja Jared Harris mit an Bord. Genau, die Hauptrolle sogar. Genau, und äh, den fand ich ja zuletzt in Tschernobyl äh, grandios, die du wirklich nachholen solltest. Ja, die hole ich auch nach. Das <lacht> ja, ist eine Serie, also, die ich auf jeden Fall mache. Also, das ist, das ist Pflicht dieses Jahr, wirklich. Ja.
0: ja. Apropos nachholen. Mhm. Ähm, es kommt jetzt ein Remake zu David Cronenbergs rabbit und äh, den sollte man unbedingt nachholen. Aber für alle Leute, die äh, keinen Bock haben, sich Filme anzugucken, die vor 2005 entstanden sind, äh, die haben jetzt Glück. <lacht> denn äh, es, <lacht> wie gesagt, eine Neuauflage von Rabbit ja. äh, wird kommen. Und der erste Trailer dazu ist erschienen. Ja, Dominik, was sagst du zu dem Trailer?
1: Ja, ich äh, musste mir erstmal so zusammenbasteln, worum es geht, wenn ich ehrlich bin. Du kennst das Original nicht, oder? Nee, ich kenne das Original nicht. Das ist von mhm. 1977. Äh, ja, Stichwort nachholen. Ne? Ganz dringend, mhm. äh, Kronberg. Ähm, ja, also der Trailer hat mich irgendwie relativ ratlos hinterlassen und es sieht erstaunlich mittelmäßig aus.
0: Ja, ähm, ich fand auch, dass der relativ billig aussieht, was äh, einerseits irgendwie schade ist, andererseits bin ich durchaus gespannt auf den Film, weil äh, ich finde, der passt so schön in dieses MeToo-Zeitalter, weil mhm. es mal in aller Kürze zusammengefasst um äh, eine Frau geht, die einen äh, Autounfall hat und äh, danach äh, eine haut Hautgewebetransplantation äh, unterzogen wird und äh, das neue Be das neue Gewebe... <lacht> Das, das sorgt für Mutationen und diese Mutation, ja die veräußert sich so, dass ihr aus, aus der Achselhöhle ein äh, penisartiger Stachel wächst und dieser penisartige Stachel ist mit äh, vam vampirischen Gelüsten verbunden, das heißt sie muss äh, äh, Menschenblut zu sich nehmen und dieses Blut nimmt sie auf, indem sie Männern mit ihren äh, Stachel penetriert. <lacht> ja. und äh, äh, Ich jetzt, muss äh, zugeben, ich bin gerade so
1: geil drauf geworden, dass ich jetzt gerade wirklich mal bei Netflix gucke.
0: <lacht> das, dann wird das Original nicht sein. Nein. Ja,
1: schade, weil Cronenberg-Horror, äh, äh, beziehungsweise Cronenberg-Body-Horror ja. aber oh ich ja, ja und dann schon. Noch aus
0: den 70ern, ja. also richtig sleazy noch. Ähm, der ist wirklich sehr, sehr gut und das Ende ist unvergesslich. Also das Ende ist ein richtiger Knaller. Ja. Ähm, auf jeden Fall angucken, wenn ihr irgendwie rankommt. Ähm, lohnt sich total. Ich werde mir das Remake wahrscheinlich auch angucken, ähm, entweder um zu sagen, ja gut, der ist billig gemacht, aber ah, da steckt schon ein bisschen was hinter, das macht schon Sinn, dass sie den gemacht haben, oder halt um zu sagen, ja, guckt euch den Cronberg an. Aber ich werde ihn gucken. Ja. Früher als die erste Staffel Terror. <lacht> <lacht> also ich kann,
1: ich kann sagen, ich werde das Original vor dem Remake, wenn überhaupt, gucken. Dann. Ja.
0: Das ist schön, das ist schön, das freut mich. Genau, ähm, dann kommen wir zum letzten Kracher. Ganz frisch vom Laster gefallen, kann man sagen. Ja, der dampft äh, das, noch. Der dampft <lacht> noch, der dampft noch. Das ist der erste Trailer zur äh, Live-Action-Verfilmung von Mulan. Mhm. Und ich muss sagen, der Trailer hat mir wirklich gut gefallen.
1: Ja, definitiv. Also visuell äh, sehr ähm, eindrücklich, tatsächlich. Äh, wir waren ja, also wir haben ja der, äh, beide zusammen in Echtzeit mehr oder weniger gerade eben erst gesehen. Und genau. fühlten uns beide sehr zum einen an Eng äh, Lee erinnert, mhm. äh, was natürlich ein naheliegendes Beispiel ist, oder ein anderes, ein noch naheliegenderes Beispiel, äh, Sang Ye Mu, der ja Filme wie zum Beispiel Hero
0: äh, inszeniert hat. Richtig. Ja, dieser Mulan, der sieht aus, äh, sieht erstmal nicht aus wie eine klassische Disney-Verfilmung. Nee, gar nicht. Das ist sehr schön. Und er sieht wirklich aus wie eine Hommage an dieses Wuxia-Genre. Also, was Englia äh, mit Tiger and Dragon und äh, der andere Dingsbums da mit Hero bedient. Mhm. Sorry, dass ich andere Dingsbums gesagt habe, aber ich kann mir den Namen nicht merken. <lacht> <lacht> hi hi, wahoo, oder? <lacht> <lacht> sang Zangimu? Ja, sang mu genau. Sang -Mu. Genau, oder House of the Flying Daggers äh, geht da ja mhm. auch noch ein. Genau. Ähm, nee, sieht wirklich gut aus. Sieht vor allem äh, visuell... Nach einem wirklich eindringlichen ähm, Erlebnis aus und ähm, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob das hier ankommt in der westlichen Welt, ob das funktionieren wird. Mhm. Äh, auch wenn Mulan drauf steht, aber man muss auch dazu sagen, dass Mulan nicht zu den großen Disney-Klassikern gehört. Nie. Äh, aber dafür wird das Ding in, in Asien halt richtig durchrocken.
1: Ja, es ist die Frage, ob es da ähm, ich meine in ja, Asien gibt es voll reinhauen. In voll Asien reinhauen. gibt es
0: gefühlte tausend Verfilmungen davon. Aber nicht in dieser Größendimension. Ja,
1: das stimmt natürlich. Also der Dass ist auch
0: richtig reinknallen und die und die Leute, die ja. halt mitspielen, ne? Also ja. äh, Die Hauptrolle, oh Gott, jetzt 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 wird richtig <lacht> peinlich wie wir vorhin, jetzt es richtig peinlich, aber ihr könnt zuhören. Die Hauptrolle übernimmt eine gewisse Liu Ji-Fai.
1: Ja. Ja. So spricht man die auch, glaube ich, aus. Äh, dann
0: äh, drumherum
1: postieren sich äh, Donnie Yen. Ja, aka und, Mr. Ipman, Genau, und Gong Li zum Beispiel mhm. auch. Die kennt man oder aus, auch. die Geisha. Ne? Ja, oder ja. Jet
0: Li ist auch dabei. Mhm. Ähm, die Regie übernimmt, äh, ja, Niki Caro. Mhm. Die äh, hat vorher die Frau des Zoodirektors gemacht, äh, den ich persönlich ganz furchtbar fand. <lacht> ähm, aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Ja, Denn nee, die Frau hat ja auch diesen Whale-Rider gemacht und Kaltes Land. Ne? Also, oh, äh, Kaltes schauen. Land.
1: Der ist, der ist total vergessen.
0: Im ja, Wien, ne? mit Charlize Theron. Ne? Ja. Okay, der deutsche Kinostart von Mulan soll der 26. März 2020 sein. Also, es dauert noch ein bisschen. Wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Aber ich kann dir schon mal sagen, Dominik, das ist eine der Disney-Verfilmungen, wo ich mich wirklich drauf freue.
1: Ja, ich tatsächlich auch. Ich habe irgendwie auch die Hoffnung, also allein schon, dass es sich nicht so anfühlt wie so ein Disney-Produkt, äh, bisher hatte ich das bei einem dieser Remakes nur, das auch immer vergessen wird, nämlich ähm, Pete's Dragon, also Elliot der Drache, den ich sehr, sehr gerne mochte und der auch äh, eigene Wege gegangen ist. Und dass äh, hier wahrscheinlich eine ähnliche Verfahrensweise angewendet wird, äh, sieht man schon daran dass ähm, äh, eine Figur ja schon gestrichen wurde aus dem aus dem äh, Disney-Film, nämlich dieser Drache Mushu. Der wird anscheinend genau. nicht vorkommen. quasi ein Comic Relief. Genau, und äh, das das könnte Ja, doch, es ist, ist ein interessanter Film. Also, ich bin doch wirklich gespannt. Also, mehr ja. auf jeden Fall als bei jedem Disney-Remake dieses Jahr.
0: So ist es. Äh, Freue ich mich drauf. Freue mich wirklich drauf. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das sage. Ja.
1: Kann ein Disney noch äh, positiv überraschen, ne? Soll es auch noch geben.
0: Ja, wobei wir uns beide wahrscheinlich auch einig sind, dass der König der Löwen äh, tricktechnisch halt der Oberhammer wird, ne? Tricktechnisch wird sich, schon. Wird sich alles ja. dran messen müssen. Ja. Ansonsten ist es halt eins zu eins Remake. Ja, okay. Äh, hätten wir die Trailer auch abgehakt, dann kommen wir noch zu den Kinostarts der Woche. Mhm. Ähm, da haben wir nur zwei Kritiken, aber so viel groß ist es auch nicht gekommen. Nö, nee, nee, wir haben einmal Annabel 3. <lacht> ja, das... Mr. Äh, Gary Dauberman. Ja. Genau, diesen Donnerstag gestartet. Läuft anscheinend 106 Minuten. Und äh, Gary hat auch das Drehbuch geschrieben, was auch sonst. Ähm, soll wohl den Schritt äh, oder das, das, das Scharnierwerk zwischen äh, Annabel 2 und Conjuring 3 sein? Mhm. Und endlich die und Story
1: erzählen, die man eigentlich schon beim ersten Spin-Off
0: erwartet hatte, ne? Genau. Und äh, hat in unserer Kritik drei Punkte bekommen vom Werten Nikolas. Ähm, ja. Ich glaube, das sagt alles, ne? <lacht> ja.
1: Ja. Kann man, kann man äh, sein lassen, glaube ich. Ne? Ja, ich glaube
0: auch. Also, klar, wenn man sich so, wenn man das mag, wenn man Conjuring mag, wenn man die ersten beiden Annabelle mochte, wenn man auch dieses Olja mochte und was es da nicht noch alles äh, gibt, ähm, kann man sich das sicher geben und der wird wahrscheinlich auch super erfolgreich werden, weil die Dinger kosten ja alle nichts. Nee. Ähm, aber das. Ja, ja, es sind also ja ich immerhin, bin da raus.
1: es sind ja immer äh, Vera Famija und äh, Patrick Wilson dabei. Also, da ist dann wirklich jetzt. Äh, so da könnte
0: ich jetzt einen miesen Spoiler reinhauen, aber allein, dass ich jetzt schon einen miesen Spoiler gesagt habe, könnt ihr euch denken, was passiert. Okay. <lacht> ja. Oh, weh. Okay. Na gut. Ja. Ähm, gut, Und der zweite Film, der diese Woche gestartet, äh, gestartet ist, ist Spider-Man Far From Home. Mhm.
1: Wieder von John Watts inszeniert und. Genau so der Epilog zum, äh, ja,
0: zum, zum Endgame, Endgame, ne? Endgame, ne? Genau. Ja. Der Abschluss der dritten Phase. Mhm. Und erneut mit Tom Holland in der Hauptrolle. Samuel Jackson ist dabei. Ähm, und äh, neues Mitglied ist Jack Gyllenhaal als Mysterio. Mhm. Einer der ähm, größten Spider-Man-Schurken, die wir so kennen, neben, ähm, dem grünen Kobold und dem Sandman und dem, ähm, und Venom, ja,
1: von <lacht> mir aus. <lacht> ja, ich, ich mochte äh, den ja. Homecoming ja ganz
0: gerne. Ich, ich auch, ich auch. Ich, ich mochte den viel mehr, als man den eigentlich mögen darf. <lacht> 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 Wegen Michael Keaton? Oder? Ah, der hat mir einfach gut gefallen. Ja, er hatte sowas Fluffiges. Weißt du, da hast du so ein bisschen, irgendwie so ein bisschen äh, Superman-Lethargie, wo mm. alles so äh, möglichst groß sein muss und dann kommt da jetzt auf einmal so ein Highschool-Spiderman daher, der alles noch so ein bisschen lässig nimmt. Äh, ja, der war schon nett und Michael Keaton natürlich äh, als äh, Gegenspieler superklasse. Genau, äh, Far From Home geht 130 Minuten. Und hat in unserer Kritik von einem gewissen Stu 6,5 Punkte bekommen.
1: Ja, kann man äh, machen, würde ich sagen. Ne? Also, genau. Er, ist Teil jetzt, ja. Ja. Er, er meint, das Ganze ist halt eher ein Richtungsweiser für das äh, MCU, weil, äh, wie man ja an allen Ecken und Enden hört, die Post-Credit-Szenen sollen richtig reinhauen diesmal.
0: Ja, und äh, irgendwie bezeichnet, wenn alle Leute nur über die Post-Credit-Szenen reden, aber nicht über den Film. <lacht> das sagt einiges über das MCU ja, aus. ne? Äh, das irgendwas läuft da falsch. <lacht> <lacht> Gut, Dominik, Gut. ich glaube, äh, wir haben jetzt auch fast eine Stunde voll gemacht, um Gottes Willen. Ja. Ähm, es reicht. Es reicht. Es reicht. Machen wir Decke zu. Ne? Wir machen jetzt äh, Deckel zu äh, und äh, verabschieden uns bei allen unseren Fans und. Äh, würden, äh, würden sagen, dass wir... Ich weiß gar nicht, ob wir das nächste Mal wiederkommen. Ähm, da bin ich auch äh, überfragt, tatsächlich. Also, ob äh, dieses nächstes Mal wir beide, oder ob du und Thomas oder äh, der Kühne vielleicht mal vorbeischauen. Also, das wäre ja. das, das, wär das äh, Jahreshighlight. Also,
1: das ist... Ja. Äh, wow. Genau. Da könnt ihr ja euch verfreuen. Äh, freuen.
0: Ja, richtig. Das würde ich mir sehr wünschen. Genau. Ähm, äh, was sagst du am Ende? Äh, ihr könnt uns abonnieren und liken und anhören auf Spotify, iTunes, Deezer und, da fehlt was, Podigi, Podigi, genau. Ja. Oder, oder halt direkt auf der Mobile Break Seite. Ja, äh, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und habt euren Spaß gehabt. Ähm, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal oder auch nicht. Jo,
1: mal sehen im Zweifelsfall müsste halt mit uns leben. <lacht> okay. Ciao, ciao.